0: 讲台
1: ，斯布珍讲道集
0: 。清教徒的成吉人斯布珍是十九世纪英国著名浸信会牧师。十六岁的时候就受聘为乡村的牧师，特别有讲道能力
1: 。让我们一起聆听讲道王子斯布珍的信息，认识真理，思想真理。活出真理。亲爱的弟兄姐妹，平安，欢迎来到经典讲台。今天的经典讲台要和您分享的是斯布珍牧师，他在1857年3月8日，在皇家萨里花园的音乐厅所分享的讲道内容。讲到的题目是“忠诚的朋友”，欢迎收听。让我们一起来诵读今天的经文。但有一朋友比弟兄更亲密。箴言十八章二十四节。但有一朋友比弟兄更亲密。箴言十八章二十四节。西塞罗说过：“友谊是世界上唯一一个全人类都认同其是有用处的东西。友谊和这个世界上的火和水，甚至空气一样。”是舒适生活的必须元素。一个人可以在骄傲、孤独的尊严当中过着悲惨的生活，但是这种生活是罕见的，只是活着而已，如同一棵被剥去了希望之叶和喜乐之果的树。幸福的人一定有朋友。最重要的是，要想在来世幸福的人，必须在来世有朋友。而这位朋友就是神，百姓的天赋。然而，友谊虽然是令人愉悦的，也是非常蒙福的。但当他是不值得、不忠诚的时候，也会给人带来极大的痛苦。因为好朋友是甜蜜的，但是假朋友却充满了苦涩。不忠的朋友比毒蛇的牙齿更锋利。寄希望于某个人是甘甜的，但是如果失去了这种支撑，你的信任却使你遭受严重的打击，这又是何等的苦涩！忠诚对真朋友是绝对必要的，除非人们对我们忠心耿耿，否则我们无法因他们而高兴。所罗门宣告说：“有一朋友比弟兄更亲密。”我想，他从未在这浮华虚空的世界上找到这个朋友。他试验了一下，却发现都是虚空。他经历过所有的喜乐，但是他发现，他们都是虚空的虚空。萨维奇因为自己的悲惨经历，他这样说：“你会发现世间的友谊都是摆设，都只是外在的表演。”就像妓女的眼泪、政客的保证、虚伪的爱国者的热情，看似美好，实在虚妄。大多数的情况确实是如此的。世上的友谊是脆弱的，你相信他就是信任强盗，你依靠他就是依靠在荆棘上。而比这更加糟糕的是。依靠的这一根长矛会刺透你的灵魂，使你痛苦不堪。但是所罗门说，他发现有一朋友比弟兄更亲密，并不是在他肆无忌惮的享乐中，也不是在他漫无边际的研究中，而是在至高者的亭子里，在神隐秘的居所当中找到的。那就是耶稣，神的儿子，罪人的朋友。有一朋友比弟兄更亲密。这句话说的真好，因为兄弟之间的爱能够产生最英勇的行为。我们都读过一些关于兄弟情谊的故事，但是这些故事都比不上友谊。提莫莱翁手持盾牌。站在他被杀的兄弟的身体旁边，保护他不受敌人的侮辱。这被认为是兄弟情谊的英勇行为。为了保护他兄弟的尸体，他敢于面对敌人的长矛。在古代和现代的战场之上，有很多这样的兄弟情谊的事例。还有这样一个故事：高地军团的两兄弟。在高地行军的时候迷了路，他们遭遇了一场可怕的暴风雪。有时暴风雪会不经意地袭击旅行者。他们被大雪蒙住了双眼，在山上迷失了方向，几乎被冻死，艰难地继续前进。一个接一个的人掉进了雪地里不见了。然而有一对兄弟名叫福赛。其中一个瘫倒在地，本来想着要躺在那里等死，但是他的兄弟虽然只能勉强的拖着自己的四肢在雪地上行走，却还是把他背在背上，背着他前行。当其他的人一个接一个的倒下时，这位勇敢的、真心的兄弟，背着他所爱的人，一直到他最后因为疲惫摔倒死去。但是他的兄弟却从他的身上得到了温暖，以至于他能够安全的到达旅程的终点，并且因此活了下来。这就是一个兄弟为另一个兄弟牺牲自己生命的例子。我希望这里也有好些弟兄，在他们遇到同样困境的时候，预备好做同样的事。这句话说得好，有一朋友。比弟兄更亲密，这是把朋友放在所爱之人当中的首位了。当然，除了母爱之外，世界上没有比同父所生的弟兄之间的情谊更加深厚的了。那些在美好当中并肩成长、欢乐充满一世的人，应该彼此相爱。有很多荣耀的事例和大能的证据。证明兄弟的情谊，但是所罗门说，有一朋友比弟兄更亲密。重复一下我们的结论：我们认为这位朋友就是救赎主耶稣基督。今天我们首先要证明他比弟兄更亲密，然后尽可能的简洁的给你们说明为什么。他比弟兄更亲密。最后，则是要从耶稣基督是忠实的朋友这个教导当中得出教训。首先，我们认为基督是比弟兄更亲密的朋友。为了以事实来证明这一点，我们向你们当中曾经与他为友的人发起呼吁：你们每一个人都要立即的给出你们的判断。你们认为这是不是一个毫不夸张的事实呢？他在万事之前就爱了你，在白日之星于黑暗中发出光芒之前，在天使的翅膀划过天空之前，在一切受造物从虚无的子宫当中挣扎而出之前，神就是我们的神，已经把他所有的儿女。都放在了耶稣的心里。从那时起，耶稣他可曾摇摆过？可曾偏离过？可曾改变过呢？没有。你们品尝过他的爱，晓得他的恩典的人，都能够为我来做见证。耶稣他一直是在不定的环境当中最可靠的朋友。他一直站在你身旁。他的慈爱是何等的美好！你们都在亚当里堕落了，但是他不再爱你们了吗？没有，他成了第二个亚当来救赎你们。你们犯罪，使神定了你们的罪，你们本来配得神的怒气和彻底的愤怒，但是，耶稣他离弃了你们吗？没有。他见你们在堕落中灭亡，但仍旧爱你们。他差遣使者来找你们，你们却鄙视他；他给你们传福音，你们却嘲笑他。你们不守神的安息日，轻看神的话，他就因此离弃了你们吗？没有。在你做撒旦的奴隶，与死亡共舞的时候，他定义拯救。看顾你的道路。最后，耶稣他用恩典捕获了你，使你谦卑，让你悔改，把你带到了他的脚前，赦免你所有的罪。从那以后，他离开你了吗？没有。你常常离开他，他可曾离开你呢？你经历了很多的试炼和困难。他可曾抛弃你呢？他的心可曾离开或不再存怜悯的心呢？没有，神的儿女啊，你有责任说没有，并且见证耶稣他的信实。你在严重的患难和危险的环境当中，你的朋友抛弃了你吗？其他的人对你不忠不信，与你同吃的人。举起脚跟来攻击你，但是基督离弃你了吗？可曾有这样的时刻，你能够到他的面前说：“主啊，你为什么背弃了我？”在你最悲痛的时刻，你可敢质疑他的忠诚呢？你敢对他说：“主啊，你应许了却没有遵守，这样的话吗？”现在。难道你不见证说，耶和华神所应许的没有一件落空，全都应验了吗？你还会担心他会离弃你吗？那就问问在宝座前的光明的人吧。你们荣耀的灵啊，基督离弃了你们了吗？你们经过约旦河，他把你们撇在那里了吗？你们浸泡在死亡的洪流当中，他把你们丢弃在那里了吗？你们站在神的宝座前，那个时候他否认了你们了吗？这些在宝座前的光明之人，他们回答说：“没有，在我们生活中的所有苦难里，在死亡的苦涩中，在我们临终的痛苦中，在神的审判的惧怕里。”耶稣基督，他都与我们同在。有一朋友比弟兄更亲密。在神所救赎的亿万人中，他没有遗弃一个。虽然他们是贫穷、卑微、受苦的，但是耶稣从未厌恶他们的祷告，从未放弃不对他们好。耶稣他一直与他们同在。因为他的怜悯存到永远，他的信实永远坚定。我不需要再多说什么了，因为我无法对不信的人来证明；对信的人已经证实了，因为从我们的经历当中，我们就可以知晓。所以，除了证明基督是忠诚的朋友，基督是在我们需要的每个时刻。每个患难当中的朋友之外，我不需要再多说什么了。接下来，我要告诉你们，为什么我们需要依靠这位忠诚的朋友基督。在他身上有一些东西，使他一定会与自己的百姓亲密。首先，第一个，友谊只能在真实的人之间建立，他们的心是高贵的。在坏人中，并没有长久的友谊。坏人可以假装彼此相爱，但是他们的友谊就像一根沙子做的绳子，随时都会断裂。但是若有人他有真诚的心，真实而高尚，那么我们就能够信赖他。斯宾塞用优美的古英语这样歌唱着：“不，友谊一定能长久。”无论其风格多么的轻松美好，都不会有恶因或恶果，因为美德是维系友谊最可靠的纽带。谁能够在耶稣的品格当中找到污点？谁能够玷污耶稣的荣耀？在耶稣的徽章上有一点点的瑕疵吗？他的旗帜被践踏在灰尘当中了吗？难道耶稣他不是天上真正的见证人、信实公正的见证人吗？他岂不是说神是不撒谎的吗？难道我们到现在还未发现他就是如此吗？愿我们不是没有发现，因为耶稣基督他是圣哉、圣哉、圣哉的耶和华，信赖他。因为他比弟兄更亲密，他的良善是忠诚的保证，他不会失信于我们。第二，在我们错误的地方，对我们诚实就是忠于朋友的一种表现。你可以依靠那以和蔼体贴的方式指出你的缺点的人，那些谄媚的伪君子、阴险的马屁精。都是友谊的垃圾和糟粕，他们只是这一棵高贵的树上的寄生虫。但是真朋友能够给你有足够的信任，坦诚的指出你的缺点。当面坦诚对我的人，他不会先去告诉邻居，然后再给另一个邻居说，而是会直接到我家来对我说：“先生。”我觉得你的身上有这样那样的问题，作为弟兄，我必须要告诉你，这个人是真朋友，他证明了自己是真朋友，因为我们告诉人他们的缺点，并不会得到任何的赞美，而是冒着被他们厌恶的风险。人有时候会因此而感谢你，但是他往往不会喜欢你。我们所有的人都喜欢赞美。有一天，我遇到了一个人，他说他自己不受奉承的影响。我当时正和他一起散步，我猛然地转过身来对他说：“嗯，先生，你似乎很擅长吹捧自己，因为你正在这么做，说自己不受奉承的影响。”他说：“你不能够奉承我。”我回答说。我可以，如果我想这么做的话，也许在今天结束之前，我就可以做到。我发现我不能够直接奉承他，所以我开始说他的孩子是多么好的一个孩子。他如获至宝，一饮而尽。当我赞美属于他的东西时，我能够看到他很轻易的就接受了奉承。不是直接的接受，而是间接的接受。我们都很容易受奉承，我们喜欢抚慰人心的甜言蜜语，只是不能贴上奉承的标签，因为我们厌恶奉承。我们用别的名字来称呼它，我们甚至像牛喝水一样的把它喝下去。神的儿女啊，基督奉承过你们吗？他不是真实的指出了你们的缺点吗？他难道没有因为你的过失，在你的耳边发生可怕的雷鸣，唤起你的良知吗？所以，你可以信靠他，因为他表现出了使人信赖的忠诚。这样，我就指出了他本身就有让我们相信他的理由。再接下来。在耶稣基督他的友谊当中，有一些东西，使我们可以相信他不被欺骗。真正的友谊绝对不是匆匆建立起来的，正如富勒所说：“让友谊慢慢的升起。若急于求成，可能很快就没有生息了。”确实如此，乔安娜·贝利说：“友谊不是仓促生长的植物。”虽然栽植在身后肥沃的土壤，但友善的逐步培养，一定会使友谊完全。约拿，你相信头上的弼马，那是枉然的，因为它对你没有任何用处。一夜生长，也一夜枯萎。坚硬的橡树，历经岁月的成长，忍受暴风雨，它会伸出翅膀，为你遮挡太阳。在必要的时候，在它的枝干在暴风中颤抖之后，你可以在树心当中找到小屋。友谊在开始的时候是真实的，但是在认识到他比弟兄更亲密之前，我们必须拥有他的友谊。基督爱你有多久了呢？你说不清楚。在世代还未生出的时候，他就爱了你。在这个世界还是一个婴儿，包裹在迷雾当中的时候，他就爱了你。在古老的金字塔还没有开始建造之前，他的心就在你身上了。从你生下来，基督他就对你有强烈的爱。他看着你在摇篮里，那个时候他就爱了你。当你还是小婴儿的时候。他就与你定下婚约，从此他就爱着你。我看到有一些人头发都已经花白了，有些人因为上了年纪而秃顶，但是基督他爱你直到现在。既然如此，现在他还会离弃你吗？哦，基督的友谊是如此的悠久。并且还要持续下去。他历经无数风雨而成熟，在诸多苦难的风中深深扎根，只能忍受，还要坚守。花岗岩的山峰不会融化，因为不像稚嫩的雪，他经历过风雨，忍受过烈日的炙烤，他始终屹立不倒。承受大自然的拳头的每一次击打，却纹丝不动，毫发无损。它将持续下去，因为它已经持续下去了。当这些东西融化之后，在融化一切的火焰消失之后，基督的友谊仍要存在，因为基督的友谊比这些更加古老。基督，他是。比弟兄更亲密的朋友，他的友谊是古老的友谊，和他自己的头一样的古老。论到他的头，圣经说：“他的头与发皆白，如白羊毛，如雪。”还要注意，持久的友谊不是在娱乐厅里建立起来的，也不是在那里生长起来的。年轻的女士啊，你说这位挚友是昨天晚上在舞厅里面认识的。我恳求你不要滥用“挚友”这个词。如果是在那里熟识的，他不是朋友。朋友是比那生在温室的植物更好的东西。友谊比那些植物更加长久。你有个朋友是吗？是的。他养了一对马，有一个很好的住所。唉，但是证明你的朋友是朋友的最好方法，就是，在你连一间破茅屋都没有的时候，在没有房子、没有衣物的时候，在你只能够靠乞讨为生的时候，这样你就有了真朋友的证明。真正的朋友生于冬天。他的摇篮在风雪中摇晃，他会坚持下去，而我们那些穿好衣服的所谓的朋友，会离我们而去。我宁愿和知更鸟做朋友，也不和燕子做朋友，因为燕子只会在夏天的时候和我们住在一起，但是知更鸟会在冬天到我们的身边来，亲密的朋友。会在我们最艰难的时候离我们最近，但不是朋友的人，会在我们不顺利的时候就快速的离开我们了。信徒啊，现在你还有理由担心基督会离开你吗？在糟丧之家，他不是一直都与你同在吗？你在人们发现珍珠的地方找到了你的朋友。在洞穴的深处，在黑暗的居所，你在困境当中找到了耶稣。在病床上，你第一次了解了他名的价值。在精神痛苦的时刻，你第一次抓住了他的衣摆，而从那之后，你在黑暗的时刻与他有了最亲密、最甜蜜的交流。那么，这样的朋友在悲伤之家得到了证明。一个为你付出心血，让自己的灵魂在血流大河中耗尽的朋友，这样的朋友永远不会离开你。他比弟兄更亲密。还有一点是我们需要注意的：靠愚蠢得来的朋友，永远都不会是长久的朋友。做一件蠢事，使人成为你的朋友，这不过是罪恶联盟。很快你就会发现，他的友谊没有价值。通过做错事获得的友谊，最好还是不要。有多少愚蠢的友谊，如同雨后春笋般冒出来？他们都只是多愁善感的结果，没有任何的根基。就像我们的救世主告诉我们的那种植物一样，土迹不深，发苗最快。但是耶稣基督的友谊却不是这样的，其中没有愚蠢的成分。基督他小心的爱着我们，对于我们的愚蠢绝不纵容，而是将他的智慧赐给我们。他的爱是智慧的。他按着他自己的智慧来拣选了我们，他并不是盲目草率的，而是经过谨慎的判断
0: 。亲爱的朋友，欢迎您和我们分享交流。我们的电子邮箱是“经典和良友”的拼音：经典良友点 n e t。我们的短信号码是 13229966122， 您注明“经典”，我们就收到了。期待您分享服侍神的精彩见证
1: 。今天的经典讲台和您分享的是斯布真牧师《忠诚的朋友》这篇讲到的上半段内容。我们将会在下一次的节目内容当中和您分享《忠诚的朋友》这一篇讲到的下半段内容。欢迎您准时收听，感谢您收听今天的经典讲台，愿神赐您平安喜乐
0: 。罗马书十章十七节教导我们，信道是从听到来的。听到是从基督的话来 的， 愿圣灵光照我 们， 听到行 道， 并为主传道。谢谢您收听今天的经典讲 台， 我们下次见。